0: Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejna audycja z cyklu tego jak oszczędzać na podatkach albo właściwie jak ostatecznie postarać się, aby ich nie płacić. Ostatnio dyskutowaliśmy z kilkoma przedsiębiorcami o tym, że rejestracja firmy w Polsce jest bez sensu i że sensowne jest prowadzić biznes bez rejestracji firmy. Przedsiębiorcy, z którymi rozmawiałam, mieli problem z tym, że mają płacić jakiekolwiek podatki. I jeszcze kilka lat temu miałam zdecydowanie bardziej restrykcyjne zdania wobec tego, natomiast tak sobie dzisiaj o tym myślę, że jeżeli ktoś się decyduje na to, żeby rejestrować firmę w Polsce, to znaczy się, że zgadza się na zasady, które funkcjonują w tym kraju. To znaczy się, że zgadza się płacić podatki i zgadza się przestrzegać tych strasznie zwariowanych naszych przepisów. No i właśnie dzisiaj chcę o tych przepisach troszkę poopowiadać, a bardziej o tym, jak konkretnie zatrudniać pracowników, no dlatego że coraz częściej trafiają do mnie pytania o umowy o dzieło, umowy o zlecenia, o to, że idzie nowy kodeks pracy, czy on wszedł, nie wszedł w życie, czego się spodziewać. W ostatnich latach tych zmian dotyczących zatrudnienia było sporo, natomiast one nie były jakieś takie przewrotne, może poza uzysowaniem właściwie w 100% umów udziału tam z drobnymi wyjątkami, umowy, umów zlecenia, przepraszam, oczywiście umów zlecenia z drobnymi wyjątkami. No i tak naprawdę, co dzisiaj możemy e, zrobić, jeżeli chcemy zatrudnić pracownika? Oczywiście najbardziej sensowną opcją wydaje się być zatrudnienie B2B, czyli faktura-faktura, wtedy odpowiedzialność jest e, na drugiej osobie. Natomiast no, w wielu miejscach realnie nie da się z tego skorzystać, szczególnie gdzie zatrudniamy pracowników e, fizycznych. Sprzątaczki, wykładowców często też niekoniecznie chcą pracować na, na podstawie fakturowana. Zdecydowanie bardziej nowocześni są ludzie w branżach technicznych. Natomiast no, mimo wszystko pozostałe umowy nadal funkcjonują i trzeba sobie z nimi radzić. Mam oczywiście do dyspozycji umowę o pracę. No, z mojej perspektywy umowa najmniej szczęśliwa. Natomiast no, daje duże pole do uprawnień dla pracowników. Z drugiej strony tak naprawdę niewiele uprawnień, jeżeli chodzi o pracodawcę, bo kupujemy od kogoś 8 godzin czasu, w którym on powinien pracować. Natomiast oczywiście to, czy pracuje, czy nie, pozostaje do jakby, pilnowania przez szefa. Tak, jakby no, Niestety wiele pracowników niepilnowanych po prostu nie pracuje. I tyle. Jeżeli chodzi o jakieś tam czasy pracy, zadaniowe i inne, można oczywiście zastosować jakieś metody nakazowe, natomiast nadal przynosi to marne skutki. Oczywiście korzyść dla pracowników jest taka, że mamy jakieś tam urlopy, zwolnienia, osoby, które spodziewają się dzieci, mają jakieś uprawnienia rodzicielskie. Niestety w naszym kraju jest tak, że większością tych rzeczy nadal jest obciążany bardzo mocno pracodawca. To pracodawca musi zapłacić za 33 dni zwolnienia lekarskiego w roku, to pracodawca musi dać komuś 20 bądź 26 dni urlopu wypoczynkowego, czy jeżeli ktoś idzie na urlop macierzyński, to później przyjąć go do pracy. Więc ma to pewne obciążenia. Jeżeli chodzi o tą umowę o pracę, to też koszty są bardzo wysokie, bo jeżeli pracownik na umowie ma, nie wiem, niech to będzie 3000 tysiące brutto, to ono otrzyma około 2200 200 netto. Natomiast prawda jest taka, że my musimy do tego dopłacić jeszcze kolejne 20%, czyli nasz realny koszt, który musimy wydać, to jest około 2,5 tysiąca złotych. Więc 3,5 tysiąca, matko, przecież mówimy o 3 tysiącach brutto. Więc... No, ten narzut jest duży, tak? Różnica pomiędzy brutto a netto jest spora. Niewiele pracowników zdaje sobie sprawę z tego, co to jest właściwie całkowity koszt pracodawcy. Natomiast to, co jest warte uwagi przy umowach o pracę, bo większość z Was zna jej zasady, bo one są jakby najstarszą formą zatrudniania ludzi, to jest taka sytuacja, która się zmieniła, jeżeli chodzi o okresy wypowiedzenia. Ona się zmieniła chyba w 2016 roku, natomiast może nawet wcześniej. Ale niewiele pracodawców z tego zdaje sprawę. Otóż okres wypowiedzenia zostały jakby zrównane do okresów przy umowie na czas nieokreślony. To znaczy, jeżeli chcemy zwolnić pracownika, to liczy się jego staż pracy w naszej firmie. Jeżeli ten staż pracy wynosi do 6 miesięcy, to ten okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. No i ten okres zaczyna się od pierwszej niedzieli i trwa przez 2 tygodnie do soboty. Druga możliwość, jeżeli staż pracy pracownika wynosi powyżej 6 miesięcy, ale krócej niż 3 lata, to wtedy taki okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. I ten 1 miesiąc liczy się w miesiącach kalendarzowych, więc jeżeli ktoś złoży wypowiedzenie na przykład 1 lipca, to to wypowiedzenie zaczyna bieg od 1 sierpnia do ostatniego sierpnia, czyli liczy się od następnego miesiąca. No i e, osoby, które mają stać pracy wyżej niż 3 lata, to takie osoby e, powinny mieć 3-miesięczny e, okres wypowiedzenia, liczone tak samo, czyli pełne miesiące kalendarzowe. E, to jest zmiana, która y, no jeszcze przysparza sporo problemów, ponieważ. Niewiele pracowników, pracodawców zdaje się z tego sprawę. Ostatnio widziałam takie wypowiedzenie, które okres wypowiedzenia wynosi 4 tygodnia. Pracownicy się kłócą, że przecież jak to, że na pewno 2 tygodnie, że oni tak mają w umowie. Zdarza się, że pracodawcy mają bardzo, bardzo dużo pracowników i mają jeszcze stare treści umów, gdzieś tam niezaktualizowana, natomiast przepisy się zmieniły. I umowy pomimo tego, że mają coś innego w treści, no to... Mm, Kodeks pracy zmienił y, sam z siebie te umowy i nawet nie trzeba ich aneksować, natomiast no, pracownicy później powołują się na zapisy z umowy. To taka zmiana, o której warto pamiętać, czyli te okresy wypowiedzenia. Y, dzisiaj chciałabym się jeszcze skupić na dwóch typach umów, czyli umowie zlecenia i umowie o dzieło, bo z nią y, zawsze jest sporo problemów, y, która jest która. Więc wyjaśniając, umowa zlecenia jest umową o wykonywane czynności, Umowa o dzieło jest umową o rezultat. Oznacza to, że jeżeli zmienimy formę czasownika z niedokonanego na dokonany, to nie zmienia to treści umowy. Tak? Zawsze patrzymy na co, za co płacimy, czy na przykład sprzątanie pokoju na umowę zlecenia. Nie zmienia umowy o dzieło, kiedy wpiszemy po sprzątaniu pokoju, bo i takie hity widziałam. Jeżeli płacimy za um, czynność sprzątania, to to jest czynność. A, czyli płacimy za y, umowę zlecenia, czyli ktoś wykonuje dla nas jakieś czynności, na przykład czynność programowania, na przykład czynność e, sprzątania, kładzenia kafelek, a, nie wiem, pakowana e, czekoladek w złotka i tak Czyli płacimy komuś za to, że ktoś przychodzi i wykonuje pewne czynności. Natomiast umowa o dzieło jest umową o rezultat więc e, płacimy za rezultat nie obchodzi nas ile czasu to zajmuje jakie są potrzebne materiały powierzchnie i tak dalej, czyli płacimy na przykład za konkretny moduł napisany e, jeżeli chodzi o programistów za zaprojektowane logo, za zrobioną stronę internetową za namalowany obraz e, więc tutaj mówimy o umowach działo za konkretny nagrany filmik na YouTube, czy za konkretną grafikę, czy sesję zdjęciową w sensie z- zdjęcia w, w produk- jako produkty to są umowy o dzieło, więc jakby, niestety ani Urząd Skarbowy, ani ZUS tych umów nie lubią, więc polecam, żeby je spisywać poprawnie, bo funkcjonuje na rynku bardzo dużo wirtualnych umów i później są kłopoty, jak je zinterpretować, że urzędnicy chcą z tego zrobić zlecenie, że jeszcze ZUS i w ogóle panika. A prawda jest taka, że 90% umów o dzieło w Polsce jest po prostu źle spisanych niepoprawnie. E, więc dlatego później są takie problemy, jeżeli chodzi o kontrolę. Jeżeli chodzi o, o płatności, e, to przy umowie zlecenia zmieniło się to, że mamy stawkę minimalną za godzinę. Ona dzisiaj wynosi 13,70 brutto, czyli nie możemy zapłacić człowiekowi mniej niż 13,70. Nawet jak umawiamy się na jakąś stawkę miesięczną, na przykład miałem 2000 za e, nie wiem, pisanie codziennych postów na Facebooku, to e, i tak ta osoba musi zdeklarować, ile przepracowała dla nas godzin. Jeżeli to jest, e, podzielimy jedno przez drugie i średnia wychodzi mniej niż 13,70, to musimy dopłacić takie uzupełnienie, tak? czyli i tak musi wyjść 13,70. I teraz ta deklaracja godzin może nastąpić jakby w kilku momentach albo w kilku jakby opcjach. Najczęściej spotykaną jest po prostu informacja na rachunku do umowy zlecenia, która się wystawia, czyli że w miesiącu lipcu poświęciłem na pracę dla firmy X tyle i tyle godzin, ale możemy prowadzić normalną listę obecności, czyli od której do której ktoś dla nas wykonywał czynności i w jakim dniu. Możemy też potwierdzić to mailowo, czyli na przykład ktoś wysyła do nas maila, jeżeli pracuje na odległość, bo to się zdarza często przy technologicznych rzeczach, i tego maila drukujemy, podpinamy pod umowa, zlecenie i mamy dowód na to kto ile przepracował godzin. Jest to upierdliwe, przyznaję. E, ta zmiana weszła w zeszłym roku, w 2017. E, jest to niewygodne do używania, natomiast no, jest jak jest. Tak? I oczywiście brak e, ewidencji godzin może spowodować nałożenie jakichś tam mandatów czy kar. E, a to nie są jakieś trudne rzeczy do, do realizacji. Prawda jest taka, że w większości przypadkach płacimy więcej niż 13,70 brutto za godzinę. No i umowa o działu, czyli ta umowa o rezultat... E, takie najczęstsze kardynalne błędy, które ja spotykam, to um, spisywanie umów oddziału od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Jeszcze wypłata do dziesiątego napisane jest na tych umowach, nie na podstawie rachunku, tylko do dziesiątego. Także to jest taki kardynalny błąd. Jeżeli macie programistów i chcecie z nimi pracować na umowach dzieło, macie prawo z nimi zawierać umowę dzieło w nieskończonych ilościach, Natomiast jakby nie róbmy takich kardynalnych błędów od pierwszego do ostatniego. Niech jedna umowa sobie trwa od pierwszego do piętnastego, druga umowa niech sobie trwa w kolejnym miesiącu od 18 do 23 i tak dalej. Wypłaty niech też następują, nie wiem, 14 dni po dacie realizacji umowy czy coś takiego, a nie do 10 bo to jakby od razu narzuca kontrolującym, że to jest umowa o pracę, tylko na, ubraliśmy ją w inną umowę po to, żeby uniknąć płacenia e, podatków. Jeżeli chodzi o o takie zatrudnianie pracowników w ogóle w Polsce, moje odczucie jest takie, że szczególnie roczniki 90, bo te nowe roczniki, które wchodzą na rynek, bo ja już widuję roczniki 99, 2000, 2001, to oni mają trochę inne podejście, ale szczególnie te roczniki 90/95 mają niezwykle rozszerzone podejście do pracy. Oczywiście wynika to z rysu historycznego i z tego, jakby byli wychowywani, jakby jest tam w całej historii zbrojnych politycznych w Polsce. Można by o tym długo mówić i może kiedyś nawet się targ na, na nagranie audycji o tym. Natomiast takie są fakty. Są trudni we współpracy są rozczarowani, nie są przywiązani do miejsca, nie za bardzo odczuwają respekt i szacunek do pracy, miejsca pracy czy pracodawcy. Z nimi się pracuje trudno i rotacja jest duża. Niestety moje doświadczenia są takie, że często najczęściej te osoby używają argumentów typu doniosę do inspekcji pracy. Więc z mojego punktu widzenia, już pomijając strośniki 90 ogólnie lepiej, żeby pracownicy nie mieli powodu donosić, więc warto być wobec nich uczciwym i grać na jasnych zasadach, bez względu na to, jaka to jest forma umowy. Bo jeżeli pracownik godzi się na umowę o dzieło, to my mu proponujemy konkretne warunki. On się na nie zgodził i pracujemy w ramach tych warunków uczciwie. No i teraz to, co ja obserwuję bardzo często ostatnio, to że pracodawcy mają konkretny budżet na pracownika, na na przykład, nie wiem, to się najczęściej w branżach technologicznych zdarza, ale na przykład 10 tysięcy złotych. No i teraz, kiedy przychodzi sobie człowiek do pracy, to mówią mu, słuchaj, no, od Ciebie mamy budżet 10 tysięcy, możesz się rozliczać na umowie o pracę, ale wtedy będziesz miał jakieś 5 z tego netto, możesz się rozliczać na umowę o dzieło i zostanie Ci zdecydowanie więcej, możesz też zdecydować się na fakturowanie, czyli umowę o współpracy pomiędzy dwoma firmami. I pracownik sam decyduje na jakich zada chce współpracować. Jeżeli dla kogoś jest ważna umowa o pracę z jakichś tam względów ideologicznych to po prostu zgodzi się na mniejsze wynagrodzenia netto z uwagi na to, że ma umowę o pracę. A co innego będzie, kiedy zgodzi się na przykład na fakturę, tak? Więc w tym momencie mamy też równość, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Bo bardzo często mi się jeszcze kilka lat temu zdarzało zauważać, że jeden programista pracował na umowie o pracę i miał takie same netto jak inny netto na fakturze, co de facto nie oznaczało tyle samo pieniędzy w portfelu. Więc pracodawcy sobie tak sobie z tym poradzili, no i myślę, że to jest całkiem dobry sposób, żeby pracownicy sami wybierali, jak chcą z nami współpracować. Oczywiście, jeżeli zatrudniamy obsługiwaczy, nie wiem, wózków widłowych, pakowaczy, właśnie osoby do sprzątania, zatrudniamy osoby do obsługi nie? linii produkcyjnych, to takie osoby no nie mogą pracować na umowie yy, o dzieło, bo one żadnego działania nie wykonują. Ale już umowa zlecenia czy fakturowana w bardzo wielu momentach wchodzi w grę, yy, tylko trzeba oczywiście te umowy porządnie ograć. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie zatrudniania pracowników, to oczywiście jak zawsze zapraszam Was do komentowania. To, co chciałabym dzisiaj Wam przekazać na sam koniec to, że w najbliższym czasie realizujemy webinar dotyczący zatrudniania pracowników. Webinar jest bezpłatny, więc można się na niego już dzisiaj zapisać. Webinar będzie dokładnie 24 lipca w godzinach wieczornych 19 lub 20. Jest bezpłatny, więc jeżeli ktoś z Was ma problemy z zatrudnieniem ludzi, to tam będziemy omawiali każdą formę zatrudnienia, jakie są koszty, jakie są plusy, minusy, na co uważać. Więc zapraszam Was już dziś. A na dzisiaj to wszystko i do usłyszenia kolejnym razem.